0: fazer coisas especiais na nossa vida feche seus olhos, vamos orar pai, nós dependemos do teu amor Jesus somos tão carentes da tua graça, da tua misericórdia mas essa manhã nós estamos aqui Senhor com o coração quebrantado e aberto para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos use para que o Senhor faça aquilo que te apraz na nossa vida Pai Te louvamos, Senhor, por esse tempo de comunhão e de celebração ao Teu nome, Jesus. Fica conosco, fala, Senhor, ao nosso coração através da Tua palavra ainda e que possamos sair daqui regozijando, porque só podemos confiar no Teu amor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um domingo, começando aí a 51ª semana de 2019. Eu estava pensando sobre a palavra dessa semana, a palavra de hoje, e lembrei do, do primeiro culto, do primeiro domingo desse, desse ano, que a Gracielle pregou uma mensagem, Ano Novo, será? Será mesmo Ano Novo? E chega nessa época de final de ano, a gente começa a fazer as retrospectivas, né? Começa a lembrar das metas que a gente alcançou, das, daquelas que ficaram pelo caminho. E uma referência que a Graciele usou foi eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo. Eu preciso avançar, eu preciso continuar, eu preciso ir além todos os dias. E eu fiquei ouvindo a mensagem novamente lá, a primeira de domingo, do primeiro domingo do ano, e fiquei pensando que nós estamos agora, né? final de ano de novo, lembrando das, das coisas que nós fizemos, das atividades, dos trabalhos, das metas, e de tudo que aconteceu nesse ano, E fui pensar que nós estamos de novo, né? Na próxima semana já já vem o Natal e a gente começa nessa correria de comprar presentes, de fazer as homenagens, de mandar uma lembrança para alguém, de fazer uma ligação para quem está longe ou para quem está perto e a gente não consegue ver. E a gente começa a a pensar de estar junto de novo, né? O Natal, ele traz essa essa ideia de unidade, de comunhão, de amizade. E aí pensando sobre o que nós poderíamos comentar e compartilhar hoje aqui, Deus colocou uma palavra no meu coração alusiva até o final de ano. Amigo secreto. Até ontem à noite nós estávamos em casa e o grupo da família lá da Josi já estava discutindo sobre o amigo secreto. Ah, o que nós vamos fazer? Amigo chocolate, amigo não sei o quê, qual que é o preço, o que que vem, o que que não tem, o que que vai... E aí eu falei, amigo secreto, cara, é isso aí. Todo mundo né, já participou, todo mundo participa, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. E eu fui fui pesquisar, onde começou essa ideia de amigo secreto? Por que as pessoas fazem e brincam em todos os lugares do mundo de amigo secreto? E aí não tem muita novidade, mas as pessoas, um grupo de operários lá nos Estados Unidos, eles eram tão amigos, tão unidos, Que eles resolveram trocar presentes entre si nessas épocas. E aí começaram a trocar presentes. Então, ah, vamos reunir todo mundo e a gente começa a dar presentes. Só que alguém falou assim: puxa, mas aí se não houver um sorteio, se não houver uma uma diferença, eu vou favorecer alguém ou eu vou acabar sendo injusto com aquele outro que recebe um presente melhor ou pior. E tem muito disso, né? Quando eu deixo um amigo secreto muito livre, o que acontece? Às vezes você vai lá e dedica a comprar um presente caro, né? E aí você ganha uma caixa de bombom. É um presente, a pessoa veio e trouxe o teu presente, mas aquele que você deu é até injusto. E aí, para que não houvesse essa essa disparidade, fizeram um sorteio. Então vamos fazer um sorteio e agora vamos começar a organizar. E aí existem vários formatos. E hoje, até ontem, a gente estava acessando um aplicativo, né? Então você baixa um aplicativo e faz o sorteio. Mas naquela época, eles tinham dois momentos especiais. O primeiro era o sorteio, porque tinha que reunir todo mundo para depois fazer o sorteio e cada um sair com o seu papelzinho lá do amigo secreto para, num segundo encontro, reunir novamente e compartilhar daquele tempo de amizade, de confraternização. E o propósito maior era sempre a amizade, é sempre a alegria, era sempre o momento de, de diversão e aproveitar essa comunhão entre uns e os outros. E aí, pensando sobre isso, eu falei, mas aonde é que está na Bíblia sobre amigo secreto? Porque normalmente a gente vai falar e vai buscar alguma coisa sobre amizade. E lá no retiro a gente já teve uma mensagem muito especial do, do, do pastor Tico, né, sobre amizade, e a gente vem falando sobre isso e a gente vem tentando exercitar isso todos os dias. E aí eu fui para a Bíblia e comecei a pesquisar sobre amizades e a gente tem N história de amizades. Davi e Jonatas, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel e o rei Dario, e por aí vai, são N casos, N histórias, N exemplos de pessoas e casos de amizades. E o Valmir passou ali e comentou comigo: "Olha que maravilha, né? A amizade que acontece aqui. Alguém está lá no grupo de louvor cantando, né? Começou a se inteirar, criar novas amizades, criar Você vai ministrar e a gente está junto e está orando. Que maravilha é isso, viver esse compromisso de amizade com Deus. E aí eu pensei, puxa, mas amigo secreto, amizade. E aí como é que a gente poderia compartilhar e que texto a gente poderia extrair? Eu fui para o Evangelho de João. E pesquisei um pouco sobre o Evangelho de João. E ele tem uma diferença em relação a Mateus, Marcos e Lucas. Que Mateus, Marcos e Lucas, eles vão contar... os milagres de Jesus, as histórias de Jesus, o ministério de Jesus, de forma semelhante. Cada um na sua forma de de, de expressar, cada um para um determinado grupo específico, mas cada um vai relatar especificamente alguns milagres semelhantes. E João vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma análise de tudo isso aí e vai pinçar alguns desses milagres, alguns desses exemplos de Jesus, e vai escrever o seu livro. Não tão de forma tão de parábolas, mas de uma forma mais descritiva, uma forma um pouco mais extensa. E aí ele vai trazer uma reflexão maravilhosa para nós. É, se nós dividimos esse, capi- esse livro de João, ele vai trazer uma revelação do verbo encarnado. Ele volta lá na origem e começa a trazer um enigma para dentro dessa ideia do amigo secreto. Ele diz assim, o amigo secreto que eu vou revelar aqui, ele, ele veio... Lá do princípio. E o princípio ele diz assim. Deus, Jesus, esse amigo, ele é o verbo. Ele começa com uma charada. Ele era o verbo, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Como quem diz? O que é o que é? Quem é esse aqui que eu vou revelar para vocês? Quem é esse amigo? Ele, Ele começa assim. E ele vai começar dizendo... No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. Ele veio aqui para gerar uma amizade muito perto, muito próxima. Depois dos capítulos 2 até o 12, ele vai falar sobre o ministério público de Jesus. Jesus com a multidão, Jesus com as pessoas, Jesus na rua, Jesus no templo. E depois do capítulo 13 até o 21, ele vai falar de um processo de discipulado específico. O ministério de Jesus com os discípulos, uma amizade muito mais próxima, uma amizade muito mais íntima. E aí, são ideias, são mensagens maravilhosas que o livro de João vai trazer para a gente. E aí, em resumão, João mostra Cristo revelado, ele mostra o Espírito Santo como consolador e ele revela o Pai, através do livro de João. Tem isso nos nos três primeiros evangelhos? Tem. Mas João vai escrever de uma forma específica. E aí eu fiquei pensando, que características são essas que João quer revelar de Jesus para nós, como Jesus o nosso amigo? Especificamente ele vai falar de sete características de Jesus e desse amigo que ele quer revelar para a gente. A primeira, capítulo 6, verso 48, Jesus vai dizer o seguinte, que ele é o pão da vida. Hoje de manhã o Joaquim acordou e ele já acorda, dizendo bom dia, e todo acelerado, animado, brincando. E ele diz: Papai, comer frutinha, comer frutinha. E é, ele levantou, falando com a Josi, comer frutinha, e daqui a pouco ele veio. Pai, pãozinho, pãozinho. Ele queria pão, queria pão, pão. E enquanto deu o pão para ele, ele não tinha. não se acalmou. Então as pessoas procuram um pão. Se nós estudarmos o capítulo 6, a gente vai ver a multiplicação dos pães. Jesus está seguindo com uma multidão, em determinado momento ele para. E ele diz assim, a multidão está com fome, nós precisamos alimentar. E aí surge um rapaz, traz cinco pães, dois peixinhos e Jesus fala, tá, mas e aí, essa multidão toda, não dá. E aí Jesus multiplica os pães. E aí a multidão faz o seguinte, esse cara aí é diferente, ele tem algo especial. Ele saciou a nossa fome. Vamos eleger, vamos eleger ele como um rei. Vamos eleger ele como um representante nosso. Por quê? Eles estavam precisando de alguém para representar. Eles tinham umas dificuldades referente à pressão, referente à sua vida em relação ao império, aos governantes daquela época. Eles queriam um representante. Fala, Pô, se esse cara pode dar pão, esse cara é uma referência, ele traz mensagens para nós diferentes para a nossa vida. Ele pode ser o nosso rei. E aí Jesus fala assim, não, vocês não entenderam nada. Eu não vim trazer coisas terrenas coisas materiais para vocês, mas o que eu tenho para revelar, o meu alimento é espiritual e é eterno. As pessoas estão buscando isso. As pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso de pão. Eu estou buscando novas oportunidades no mercado e, de alternativa, eu tenho feito algumas corridas pelos aplicativos e, todo dia, eu saio de casa e falo, Deus... Coloca pessoas especiais na minha vida. Coloca pessoas que falem comigo, que o Senhor use essas pessoas para falar comigo. Mas a minha oração ainda é, Deus, me usa para falar com pessoas. E nessa semana foi algo especial. Eu peguei uma família e eles entraram no carro um pouco discutindo sobre uma situação. E eu fui levá-los a um determinado lugar. E fomos conversando sobre algumas coisas. E no final daquela corrida a menina falou assim... Eu estou com vergonha, mas eu posso perguntar uma coisa? Eu falei, pode, fique à vontade. Dela, você é cristão, né? Eu falei, eu sou. E ela, puxa, que legal. Faz todo sentido isso que você está falando para a gente. E eu falei para o meu esposo que nós precisamos de Deus. Nós precisamos ouvir isso para saciar o nosso coração. Nós precisamos disso. E aí eu soltei o meu cinto e virei, ela estava atrás, o rapaz na frente, virei para eles e falei, Jesus está todos os dias querendo oferecer ajuda para a gente. Assim como ele fez com o cego batimeu, ele está dizendo para vocês, o que é que você quer que eu faça por você hoje? E aí eu perguntei para eles, o que é que vocês querem? Jesus está dizendo, o que é que você precisa? E ela disse assim, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E ela, eu estou emocionado, e começou a chorar. E aí eu também, né, claro. Falei, Deus, você ainda continua ouvindo as orações. Você ainda continua usando pessoas em qualquer lugar, em qualquer momento, para abençoar outras. E eu falei, eu vou orar por vocês dela. Isso, continue orando por a a gente mesmo. Eu falei, não, eu vou orar agora. É agora, a gente precisa orar juntos. E nós oramos. E quando ela desceu, a pessoa que estava esperando, acho que era da família... Ela desceu chorando e a pessoa disse, e aconteceu alguma coisa? O que, que aconteceu? Ela, não, foi incrível, ele estava orando pela gente. E eu saí dali para fazer uma outra corrida, chorando e louvando a Deus. E dizendo, Deus, continua me usando para que as pessoas possam ser alimentadas. Não é por mim, mas é pela tua palavra. É porque as pessoas precisam de Jesus. E esse nosso amigo precisa ser revelado para as pessoas. Jesus é o pão da vida. As pessoas estão pedindo, eu preciso comer, me ajuda, tem alguma coisa? A segunda característica desse amigo, ele é a luz do mundo. As pessoas estão em trevas, as pessoas estão sem saber o que fazer. O mundo jaz no maligno. Capítulo 12 e 46 de João, ele vai falar que Jesus é a luz do mundo. Ele veio para que as pessoas estivessem luz e não andassem nas trevas. Nós não somos merecedores de nada. Nós não merecemos o amor dEle, mas a graça nos alcança todo dia. A misericórdia se renova, pastor Marcos. Todas as manhãs. Eu saio de manhã e às vezes eu estou pegando as coisas, o Joaquim vem e diz, papai, vamos orar, vamos orar. E aí ele, papai agora ele está falando para orar sozinho, ele diz, orar sozinho, papai. E ele começa, papai do céu, e abençoa o nosso dia, e a gente ora junto. E a gente sai iluminado. E eu vou louvando a Deus com ele no carro, e a gente vai cantando, e vai brincando, e ele vai abençoado naquele dia, e eu saio também feliz, porque a gente tem luz, a gente tem paz no nosso coração, e às vezes eu paro para assistir alguns desenhos com ele, e eu estava lembrando de um desenho do Superbook, recomendo para as mães aí que têm criança, e para os pais também pode assistir, que é legal, é um passatempo muito bom. É... Ele começa com dois jo- duas crianças, eles estão discutindo entre elas sobre qual é a história mais legal, qual é a história mais interessante que o Superbook levou eles. O Superbook é um dispositivo que aparece na rotina deles, no dia a dia, e leva eles num túnel do tempo, no tempo e espaço das histórias que eles querem contar pra gente. E aí ele vai levar para a história de Moisés, de Jonas, de Jesus, e eles vão interagir com os personagens da Bíblia, trazendo as histórias da Bíblia. E aí, às vezes, eu paro a conversar com o Joaquim e assistir o desenho, e outro dia eu fiquei percebendo esse desenho, e eles ficam discutindo, mas qual foi a história que o Superbook já levou a gente? qual foi a melhor história, e aí eles vão para a história de Moisés, quando o povo sai do Egito, para a terra prometida, e eu fiquei lembrando dessa história, sobre luz, que durante a noite, no deserto, o deserto é frio, o deserto é um lugar escuro, perigoso, e durante a noite, tinha uma coluna de fogo, que aquecia o povo, que iluminava o caminho, que fazia com que eles pudessem prosseguir, e eu falei, Deus, quantas pessoas andam em escuridão, e nós temos uma nuvem de fogo que paira sobre nós todos os dias e faz com que a gente possa avançar. Isaías fala isso. Isaías, capítulo 60, os versículos 1 e 12, ele diz assim, levanta-te, porque já surge a luz sobre você e a glória do Senhor está sobre a vida de vocês. Existe luz. Esse amigo especial que João está revelando aqui, ele diz assim, Jesus é a luz do mundo. Essa luz é que vocês precisam procurar. A terceira característica desse amigo secreto é, Jesus é a porta das ovelhas. E aí eu fiquei falando, porta das ovelhas? Que, o que é que João quer dizer com isso, porta das ovelhas? E aí eu lembrei, no tempo de adolescente, a primeira, o primeiro campo missionário que o meu pai foi, meus pais foram, nós fomos, que nós éramos crianças ainda, e era interior... Um lugar muito louco, porque a missão e o evangelho é coisa louca. E não tinha crente naquela igreja. E a única coisa que nós poderíamos fazer era a amizade com as pessoas. E nós conseguimos amizade com uma família que não queria receber Jesus. Mas eles queriam ser discipulados, eles queriam aprender da Bíblia. Eles queriam conhecer da palavra. E naquela fazenda existia uma criação de, de ovelhas. E a gente chegava um pouco mais cedo para... Participar daquele momento de trazer as ovelhas para casa, para o abrigo ali, e eu ficava olhando aqui, aquele bando de ovelhas, aqueles animais, a gente não conhecia, não sabia como é que era, como é que funcionava, e era muito interessante que eles faziam um chamado, faziam um som, assoviava, faziam alguma coisa, e aquelas ovelhas vinham a toda, e passavam pela porta do aprisco, todas juntas, todas correndo, e no final ele dizia: tem 72. Eu, cara, como é que ele contou isso? Tem 72. E no outro dia a gente vinha e acontecia a mesma situação e ele passava. Hoje tem 69, porque tem três, uma está assim, a outra está doente e tal. E eu falo, como é que ele sabe? Ele tinha todo um tato, toda uma, uma particularidade para fazer aquilo. Eu falei, que mistério isso. cara. Como é que ele consegue, passar tudo junto e ele conta. E aí quando aquelas ovelhas entravam no aprisco, elas estavam seguras, não tinha nada que pudesse atacar. Não podia uma pessoa invadir porque teria que pular uma cerca muito alta. Elas não podiam sair porque elas estavam protegidas. Não podia vir nenhum cão ali para pegá-las porque tinha segurança, tinha paz. Elas tinham refúgio. E no outro dia ele abria a porteira e elas saíam. E ele saía para cuidar daquelas ovelhas num pasto muito lindo, verdejante E era maravilhoso de ver. E aí eu fiquei fazendo uma reflexão. Cara, é isso aqui que Jesus queria falar. Se você entra e sai por Jesus, você vai entrar e vai encontrar segurança, vai encontrar abrigo, vai encontrar refúgio. E quando você sai, por mais que você esteja no momento difícil, Ele dá para você pastagem, Ele dá para você comida, Ele dá para gente aquilo que é necessário para a gente viver. E aí eu falei, puxa, que experiência legal, que história! Jesus é maravilhoso porque quando eu era criança eu fui viver aquela experiência e nós discipulamos aquela família e depois ele se converteram e foi uma bênção. A bênção de o evangelho alcançar aquelas pessoas. E a prática, a vida daquelas pessoas alcançarem a nossa vida. Para viver a palavra. Maravilhoso isso. E Jesus está dizendo assim. João está dizendo. Jesus é a porta das ovelhas. Não existe outra porta. Vocês precisam entrar por esse caminho para ter segurança. Vocês precisam passar por aqui para que vocês tenham abrigo. E se vocês quiserem sair em segurança por onde vocês andarem. Pelo caminho que vocês trilharem, vocês precisam sair por aqui também. A quarta característica, vai falar do pastor. Está falando de ovelhas, ele vai falar do pastor. E aí ele está fazendo aqui um contraste entre as autoridades daquela época, o Império Romano, com Jesus e os pastores. Um exemplo muito especial de pastor é de Davi. Ele vai para enfrentar o Golias e Salmo chama. Não, espera aí, você é um menino, como é que você vai fazer? Você não tem experiência. E ele fala, não, espera aí, deixa eu te contar uma história. Sempre que vinha, eu gosto muito dessa expressão de Davi, que ele fala assim: é, sempre que vinha um urso ou um leão pegar uma das ovelhas do meu pai, eu pegava a ovelha das suas garras, pegava pela barba ou feria e livrava as ovelhas. Então eu tenho experiência, eu sei o que é isso. Eu sou um bom pastor, eu cuidava com o zelo das minhas ovelhas. E Jesus está dizendo assim: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor cuida das suas ovelhas. A gente precisa de cuidado. eu eu saí na quinta-feira com aquela família eu falei, Deus, cuida dessa família cuida dessas pessoas as pessoas precisam de cuidado as pessoas precisam de ajuda ilumina o caminho delas e João está revelando para a gente Jesus é o bom pastor, Jesus cuida de você, não importa a dificuldade não importa o problema, Jesus cuida de você a quinta característica do nosso amigo aqui é que ele é a ressurreição e a vida. E Eu fiquei pensando sobre isso, ressurreição e vida, e fui pensar em algumas histórias aqui de ressurreição que Jesus fez. Ele curou a filha da viúva de Naim. Ela só tinha aquele filho. Aquele filho representava tudo para ela. E Jesus falou assim, não tem problema, eu restauro, eu renovo, eu ressuscito. A filha de Jairo, Jesus curou. Lázaro, Jesus Jesus fez de conta que não ia, não estava se importando. Mas ele vai e diz assim, não, peraí, o meu amigo, ele precisa de mim. Eu vou lá. Já faz quatro dias, mas não importa quanto tempo passe. Não importa quanto tempo está passando essa necessidade, essa dificuldade. Eu vou lá e posso resolver. Jesus, ele ressuscita a nossa esperança. A gente tem falado sobre isso. Domingo passado o Tico pregou sobre esperança, sobre fé. E às vezes nós não acreditamos nisso. Às vezes nós estamos apegados apenas àquilo que Jesus pode fazer por nós. Mas ele está dizendo assim, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a esperança para vocês. Não importa o que aconteça, eu posso fazer por você. Porque eu sou. Não só porque eu tenho poder, mas por aquilo que eu sou, eu posso fazer. A sexta característica desse nosso amigo, João 14,6, ele vai dizer o seguinte, que Jesus é o caminho... Ele é a verdade e ele é a vida. Só que ele usa aqui um artigo definido, o e a. Ele não é um caminho, ele não é uma opção, ele não é uma alternativa. Ele não é uma condição para você seguir, uma condição... Não, ele é o caminho. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Não existe outro rebanho, não existe outra trilha. É um caminho só. É só por aqui. É difícil, é estreito, é apertado, é difícil... Mas diz assim, é por aqui que você tem que seguir. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, não tem outro. Ele é a verdade. Hoje nós estamos vivendo um tempo de pluralismo, de relativismo. Aquilo que é verdade, aquilo que você acha que é legal, aquilo que você pode seguir, você pode ir e ninguém tem nada a ver com isso. E é relativo aquilo que é certo ou errado para você, é relativo. Porque pode ser errado para você, mas para mim é certo. Mas Jesus está dizendo assim, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. É por isso que eu sou o caminho e eu sou a verdade. Ele está falando isso aqui para os doutores da lei. Eu sou a verdade. E se vocês conhecerem a verdade, a verdade vai libertar vocês. É libertação, não é independência. Independente nós somos. Nós fazemos o que bem entendemos. Nós escolhemos o caminho que quisermos. Mas ele diz assim, o caminho certo é esse. Sou eu. Ninguém vai ao pai se não for por mim. E ele fala que é a vida. E a vida pode ser a vida... Essa nossa vida terrena pode ser o fôlego de vida, mas ele está dizendo aqui principalmente que a vida é a vida eterna. Existe uma frase muito legal que as pessoas dizem, curta a vida porque a vida é curta. Faça o que você quiser, aproveite ao máximo. Usufrua de tudo, experimente todas as coisas. Mas Jesus está dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade. A vida você só vai encontrar em mim. A vida plena você só vai encontrar em mim. E quando as pessoas começam a entender isso, elas vão, vão procurar isso. E quando elas têm a oportunidade, vai dizer como aquela moça me disse na quinta-feira, eu preciso de Jesus, eu preciso desse caminho, eu preciso de ajuda, eu preciso de pão. Maravilhoso. Eu quando vou brincar de amigo secreto, eu fico querendo saber quem foi que me pegou. E quando começa as características... Ah, ele é assim, ele é alto, ele é magro, ele é gordo, ele é bonito, ele é forte, ele é legal, ele é chato, ele é briguento, ele é assim. começa as características e eu começo... Não, não sou eu mais. Ah, não, é o ciclano, agora é outro. Ah, ele é careca, ele é... Não, peraí. Quem é? E João está dizendo assim... Jesus tem algumas características maravilhosas, peculiares. E aí, você não consegue comparar ele com outra pessoa. Aí você começa só... Eu preciso... Eu preciso descobrir quem é esse amigo. Eu eu preciso explorar essa amizade aqui. E ele diz assim, que Jesus é a videira verdadeira. A sétima característica desse amigo. Porque só tem um jeito de nós sermos frutíferos. Capítulo 15, Jesus vai começar dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, se vocês estiverem em mim, vocês vão poder dar fruto. Não tem como um ramo, uma folha, um galho crescer sozinho. Ele precisa estar ligado à árvore. Ele precisa estar ligado ao tronco. Ele precisa estar ligado aonde gera a vida. Aonde gera nutrientes. Aonde gera recursos para que ele possa crescer e dar frutos. E Jesus vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira. E só tem um jeito de vocês prosperarem, de vocês evoluírem. É, estando ligado em mim. E ele fala assim, puxa, eu dependo desse amigo. Eu dependo desse amor mais que tudo. Nós cantamos aqui agora há pouco. Eu dependo desse amor. Para curar, para sarar, para livrar, para me fazer seguir, para fazer prosperar. Que amizade especial, que amizade maravilhosa. Parece que quando a gente passa por essas características, esses atributos de Jesus aqui, a gente fala, puxa, ah, mas ah, está legal esse meu amigo. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma às vezes e esquece a importância do amigo. Hoje tem um casal de amigos visitando a gente aqui e eles estavam devendo faz tempo uma visita. Eles falam, não, uma oportunidade a gente vai uma oportunidade dessa gente, e às vezes a gente esquece, puxa, aquele meu amigo, ah, está viajando, está trabalhando, está em tal lugar, tem outros, e é isso, a gente esquece a essência, e às vezes a gente esbarra aqui nas características de Jesus, ah, Jesus é a porta das ovelhas, eu não sou pastor, eu não lido com ovelha, eu não moro no interior, o que que tem a ver isso comigo? Não, não, todos os dias eu preciso entrar pela porta e sair por ele, para que eu possa ter uma vida frutífera, uma vida próspera, e desfrutar dessa amizade, maravilhoso isso aqui, e João vai trazer uma ideia maravilhosa dentro desse tempo. Dezembro, festas, Natal, amigo secreto. O amigo maravilhoso da nossa vida é Jesus. E aí eu fiquei pensando sobre isso e falei, faz todo sentido a gente pensar sobre isso. Dezembro, amigo secreto. Ontem nós estávamos fazendo um sorteio lá pelo aplicativo com a família. Faz todo sentido. E aí eu fiquei pensando ainda, falei, mas... Cara, no amigo secreto a gente tem algumas... Algumas peças, a gente prega algumas peças né, no Amigo Secreto, a gente faz umas pegadinhas. eu falei, mas qual é a pegadinha disso aqui? Qual é a pegadinha dessa história de João revelar esse amigo para nós? E esse amigo, normalmente, ele vai falar alguma coisa depois que ele recebe o presente. Depois, depois que ele é revelado. E a pegadinha é Jesus quem faz. Porque João revela, é o seguinte, olha só, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição, e a vida, ele é o caminho, a verdade, a vida, Jesus é a videira verdadeira, vocês não vão crescer, vocês não vão ser próximos, se não for por isso aqui, esse é o amigo de vocês, só que aí Jesus pega a fala, capítulo 15 de João, os versos 13, a seguir ele vai dizer o seguinte, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, Vocês podem cantar, vocês podem orar, vocês podem inovar. Vocês podem trazer presentes, como os magos fizeram, trouxeram ouro, censo e mirra. Vocês podem fazer isso aí, mas é o seguinte, vocês serão os meus amigos se vocês seguirem por esse caminho que eu deixo para vocês. Vocês precisam corresponder a essa amizade. Senão não faz sentido nós sermos amigos. Não faz sentido se eu fizer um convite para você e você não aceitar. Vocês só vão seguir se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. Sabe por quê? Porque agora vocês não são mais servos, vocês não são estranhos. Eu posso fazer um papo reto com vocês todos os dias e vocês vão entender a linguagem. Porque tudo que você precisa saber de mim, você já sabe, já está revelado. Só que precisa ter uma disposição diferente. E aí ele vai dizer o seguinte, não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que tiraram um papelzinho e agora esse meu amigo aqui que tem todas essas características. Não não foram vocês, ele vai dizer o seguinte, não foram vocês que escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, para que vocês pudessem ser os meus amigos, fui fui eu que escolhi vocês, para que vocês pudessem andar em luz, para que vocês não andassem nas trevas, para que vocês pudessem ter uma vida vida próspera, para que vocês pudessem ter a certeza da eternidade, viver em esperança, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar do caos, nesse tempo a gente cria uma expectativa, né? ah, puxa, Faz uma retrospectiva, não deu certo, mas o ano que vem vai dar. Que eu vou fazer isso, eu vou voltar para a academia, eu vou emagrecer, eu vou fazer uma outra faculdade, uma especialização, eu vou fazer línguas e vou fazer, e eu vou para o outro lado do mundo, ou eu vou ficar aqui mesmo. E Jesus está falando assim: Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. A pegadinha é essa. Vocês não merecem nada, vocês não mereciam nada, mas a minha graça alcança vocês. Se não for por mim, vocês não conseguem viver mas as minhas misericórdias se renovam todas as manhãs, para que vocês possam viver aquilo que vocês almejam, e desfrutem o melhor dessa terra, João vai revelar isso, João vai fazer essa, essa peça, ele traz toda uma história, e aí deixa com Jesus, e Jesus ele vem e diz assim, agora tem uma pegadinha, fui eu que escolhi vocês, maravilhoso isso, não sou eu que escolho todas as manhãs, levantar e orar e dizer, Deus abre portas, Coloca pessoas no meu caminho. Não, não, não. Não foi porque eu pedi. Foi porque o propósito dele é muito maior na nossa vida. E aí você sai ao longo do dia, se você estiver ligado, se você estiver lembrando desse amigo, ele vai dizer, eu estou com você. Eu estou com você todos os dias. Tudo que vocês precisam está em mim. E João vai fazer uma síntese de tudo isso. E ele vai resumir em algumas palavras, Jesus, como a retenção e a revelação do Pai. Só tem um jeito de nós sermos redimidos, é através de Jesus. Só tem um jeito de nós alcançarmos o céu, alcançarmos o Pai, é através de Jesus. João vai fazer isso, ele resume em duas palavras, dizendo, Jesus é a redenção. Jesus é a revelação do Pai. E aí eu fiquei pensando, como é que nós podemos resumir esse nosso ano? Como é que nós resumiríamos esse ano em uma palavra ou duas? O que é que Jesus fez de tão especial para você? O que é que esse amigo trouxe para você? Se você tivesse que revelar esse amigo aqui hoje, que características, além dessas que João fez, é, que características você descreveria sobre esse teu amigo? Como é que você resume esse ano de 2019? E eu fui pensar sobre isso E aí, o dicionário de Oxford, ele faz um resumo do ano e define uma ou duas palavras. E a desse ano foi Emergência Climática. Ele faz um compilado de N publicações de todos os lugares do mundo, faz um filtro e diz emergência climática foi a palavra mais usada nas publicações. Aqui no Brasil foram dificuldades. Dificuldades, no plural. Não é dificuldade. Porque as pessoas passaram por dificuldades de emprego, desemprego, sejam tantas situações que passaram. Resume-se o ano as pessoas dizendo, dificuldades. E eu queria concluir essa mensagem, fazendo você pensar, qual é a palavra que resume tudo isso? O que tem a ver a gente resumir o nosso ano? Esse amigo secreto numa única palavra. Algumas pessoas disseram que esse ano foi um ano de superação, outras falaram que foi tenso, outras falaram que foi de comunhão. Outros falaram que foi um desafio, outros falaram que foi aprendizado. Outros falaram que foi crescimento. Eu mandei para um pastor e um pastor disse para mim, William, esse ano eu, mand- eu, eu coloquei como lema na minha vida uma palavra, servir. Servir. Eu falei, puxa, que interessante. E ele, e eu fui surpreendido por Deus porque Deus colocou oportunidades para me testar sobre serviço. E eu fui surpreendido por esse amigo. Alguém falou que, para ele, resume-se em uma frase. E de repente, pode ser que essa frase sirva para você, sirva para mim, sirva para quem está nos ouvindo aí pelo Facebook, pela internet. Alguém disse que, recomece quantas vezes for necessário. Essa é a frase que resume. Foi um ano de recomeços, foi um ano de aprendizado, foi um ano de crescimento para essa pessoa. E esse amigo que se revela hoje aqui nessa manhã, ele está dizendo que ele pode fazer aquilo que nós necessitamos. Ele está disposto a nos abraçar nesse próximo ano que vai começar. Nós temos só mais dois domingos para encerrar. E de repente nós podemos voltar lá na primeira mensagem desse ano, pra... no primeiro dia de 2020. Ano novo, será? Será mesmo que vai ser um ano novo Será que eu vou ser um novo William Será que eu vou viver essa amizade de forma intensa com Jesus João ele fala assim se apegue a esse amigo aí quando a gente termina um amigo secreto a gente quer mais puxa que legal cara que bom que foi você uau que máximo eu não sabia que era você eu, eu imaginava que era você o meu amigo mas eu não puxa eu estava na dúvida mas Jesus está dizendo assim eu vim para que vocês tenham paz eu sou o caminho. Eu se revelo para vocês hoje o que vocês precisarem para o ano de 2020. Eu estou com vocês. Cola em mim. Vem comigo. Vamos junto. Vamos junto. Esse é um convite. Que além das brincadeiras, além do final do ano, além de tudo aquilo que a gente passou por esse ano, esquecendo das coisas que para trás ficam, a gente possa prosseguir para o alvo que é Cristo para o alvo que é a vida eterna, para o alvo que é abençoar a vida das pessoas, é revelar esse nosso amigo para as pessoas, não faz sentido eu ter um amigo tão especial, e não revelar para outras pessoas, não faz eu ter uma amizade tão especial com Jesus, e não falar para as pessoas, olha eu tenho um amigo que pode te ajudar, eu tenho um amigo que faz tal coisa, e eu te oriento, pega aqui um cartão dele, pega aqui, eu te recomendo isso aqui, e a recomendação é que nós vivamos isso, que nós dependemos de Jesus, que nós possamos viver essa amizade de forma intensa na nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. E agradecer a Deus por esse tempo. Se você quiser abraçar um amigo, se você quiser orar por um amigo, se você quiser lembrar de um amigo aí a gente orar junto por ele. Quem sabe tenha passado dificuldades, quem sabe tenha sido um ano muito difícil. Mas às vezes o que a gente precisa é de um abraço. Como Jesus está representado na cruz, sempre de braços abertos. Para nos alcançar, para nos amar e dizer que está sempre com a gente. Pai, nós te louvamos, Deus. Te agradecemos porque o Senhor se revela a nós. E apesar das nossas vidas, apesar de quem nós somos, Deus. O Senhor é um amigo verdadeiro que não nos desampara. O Senhor é um amigo que nos consola, Senhor. O Senhor é um amigo que nos faz andar, Senhor, em meio às dificuldades, tendo uma perspectiva de esperança, Senhor. E nós queremos resumir o Senhor como a nossa única esperança. O Senhor como o nosso único Salvador. O Senhor é quem nos dá a misericórdia, a graça, a salvação para nós trilharmos. Alcança, Senhor, os nossos amigos aqui na nossa comunidade aquelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa se revelar como amigos, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja, Senhor, renovada sobre a nossa vida em todo tempo, assim como os anjos, ó Pai, resumem o Senhor como único e verdadeiro, e cantam todos os dias, Santo, 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 nós também queremos Te louvar, Te exaltar, Senhor, porque só Tu és Santo, só Tu és grande, só Tu és a esperança de nós vivermos aqui, ó Pai, acreditando que Apesar de tudo, apesar dos problemas, apesar, Senhor, das circunstâncias, nós temos um amigo que é fiel e justo e nunca nos desampara, Deus. No nome de Jesus. Amém.